0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o câncer de rim. E o nosso convidado de hoje é o médico Estênio de Cássio Zeck, que é chefe do setor de urologia do AC Camargo Center, Cancer Center, livre docente da USP, da Faculdade Ribeirão Preto, e fundador do LARC, que é o Grupo Latino-Americano de Câncer Renal. Dr. Estênio, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é, o câncer de rim é uma doença conhecida ou não?
1: Olha, o câncer de rim, eu diria que ela não é muito conhecida, porque ela, ela é frequente, mas não é tão frequente como o câncer de mama, câncer de próstata. Então, no, estado, no, no Brasil existem poucos dados então os dados oficiais do Inca falam ao redor de 6 mil casos por ano é. nos Estados Unidos é ao redor de 30 mil por ano e com uma quantidade de mortes razoável enfim, no Brasil nós temos 6 mil casos anos e quase um terço das pessoas morrem com
0: esse câncer
1: um tumor de alta letalidade e 30% das pessoas, quando são diagnosticadas, já tem metástase
0: Quer dizer, se é... você
1: operar o Brasil hum. 30% ao diagnóstico já chegam com metástase e quando você opera de 20% a 50% vão desenvolver metástase. É um Sim. tumor bastante agressivo. Mas o que acontece é que hoje em dia, com a profusão dos anos de imagem, ultrassom, tomografia, ressonância, por sorte, a gente faz muito diagnóstico dos tumores pequenos, chamados tumores incidentais. A pessoa não tem dor, não sente nada. Você vai fazer um check-up e acha um nódulo no seu rim.
0: Uhum.
1: Então, não dá sintoma. Hoje em dia, a maioria dos casos não dá sintoma. Eles têm uma lesão de 5, 6, 8, 10 centímetros a pessoa não sente nada. Antigamente, existia a tríade clássica, Três coisas dor lombar, uma massa palpável no exame físico e urinava-se sangue hematúria. Então, isso era classe em caseirinha, 30 anos atrás, 40. No Brasil, diminui bem. Há um, cerca de uns 7 anos, a gente participou de um estudo epidemiológico no Brasil pela SBIU Sociedade Brasileira de urologia Avaliamos quase 500 pacientes no país e só 5% tinha tríade. Então, a gente vê hoje que através do, do LARC e dos dados da CICAMARC do Brasil, a gente pega quase 50% dos pacientes sem sintomas. E o nada acha um câncer de rim. Então, os sintomas são essa dor, são sangramentos, massa palpável, às vezes febre, calafrios. São assim dispareunoplásicos, sintomas que você não não é de câncer de rim. Pode estar associado a doença. anemia ou um, um aumento dos número de no sangue. São síndromes comuns a várias doenças. Mas muitos pacientes não têm sintomas, coisa que é difícil de diagnosticar. Vezes.
0: E doutor Estênio, existe uma idade de prevalência da doença?
1: Então, a maioria das pessoas apresentam mais câncer de rim a partir dos seus 50, 60 anos. 60 anos é o pico, né? É. Então, é, é, dos 50 até uns 70 anos é maior a prevalência. Mas tudo que eu estou falando é câncer de rim esporádico, que a pessoa viveu muitos anos, adquire muitas ações e desenvolveu o câncer. Principalmente quando tem fatores de risco: obesidade, hipertensão, diabetes, índice de massa corporal elevado, uma dieta rica em cardeavelas, em gorduras saturadas, os fumantes, tem mais câncer de rim. O um uhum. dado curioso do LARC é que nós vemos que 76% das pessoas com câncer na América Latina estão obesas ou sobrepeso e muitos uhum. são tabagistas. Mas embora ser obeso aumente o risco de ter câncer, embora fumar aumenta o risco de ter câncer de rim, os fumantes e os obesos não têm um câncer de rim pior do que os não obesos não fumantes. Isso é um dado provocativo, interessante, que vai de contra dados norte-americanos e canadenses, e que o LARC vai seguir nessas pesquisas. Então, esse câncer esporádico, é o mais comum em 95%, ocorre nessa faixa etária, nas pessoas. Mas existe um grupo de pacientes que tem o um câncer de rim hereditário. Ah. A pessoa nasce com mutações no gene como sono, ele é programado para ter câncer no rim. Então, do mesmo jeito que você tem um gene para ter ele azul, olho castanho, lembra do azão, azinho na escola, tem é um câncer rim, uhum. aquelas coisas, a é pessoa isso. já nasce com defeito genético como sono, e ela nasce programada para ter câncer no rim. Então, com 30 e poucos anos, 28, 30 anos, já aparece o um nodo no rim, você opera, dali nos anos aparece no outro rim, depois volta no, no primeiro rim. E, então, esses pacientes eles vão ter o câncer por uma ordem genética. A doença deles está no cromossomo. Ah. O nódulo no rim é o fenótipo da doença que é genotípica. Então, é diferente a abordagem dessas pessoas. Além de ter o do rim, muitos têm outras doenças ligadas ao síndrome. Então, quem tem a síndrome de Von Hippel-Lindau, que tem muito câncer do rim, 60%, ele pode ter tumor no sistema nervoso central, lesão na retina, no cerebelo, lesões do pâncreas, lesão suprarrenal. Quer dizer, você, às vezes, que está é tratando o rim, esquece de ver as outras lesões. Tem síndromes síndrome de tumor renal familiar muito agressivas, como o papilífero tipo 2, que a pessoa pode falecer em um poucos dias. Então, quando eu pego um paciente jovem com câncer de rim, com menos de 30, 46 anos, ou com uma história familiar de vários pacientes acometidos, eu tenho que me atentar a isso. Tratar o nódulo, o nódulo pode ser a ponta do iceberg e ver se ele tem outras manifestações assim síndrome em outros órgãos. Segunda coisa, praticamente todos os descendentes vão apresentar essa síndrome. A tendência genética é muito alta. Então, às vezes não vale a pena conversar com o paciente, com a paciente. olha, você sabia que teu filho tua filha pode ter a mesma coisa? Uhum. Mas a pessoa pode não querer ter físico, pode fazer uma vasectomia, preferir uma adoção, ser ventilador. Então, tem que discutir o segmento genético, aconselhamento genético, o segmento com vários orígenes, não só do rim, mas dos outros órgãos. Então, quem tem o rito lindal, tem a retina, fundo de olho, fazer uma ressonância de crânio, etc. E, além disso, lembrar que não é toda hora que a gente opera essas pessoas. A gente só opera quando o tumor chega a 3 centímetros.
0: E, doutor Stene, existe uma diferença entre homens e mulheres, no caso da incidência do câncer de rim?
1: É, o candirinho é mais, mais comum nos homens. Nós temos dois para um. Então, se tiver 100 pessoas com rim, 60, 65, 70 são homens. E 30% são mulheres. Talvez mais uma proteção hormonal. Talvez seja pelo fato que os homens consumam mais, bebem mais, comem mais carne, mais proteína, estão mais hipertensos, mais mal cuidados. Né? Mas no mundo inteiro é assim. E existem estudos que sugerem que talvez seja mais agressivo em homens. Alguns falem negros. Isso não está muito claro. No lar aqui não tem muita diferença. Nos dados do LAC nesses nossos 4.500 pacientes, em termos de sexo ou de raça, não houve diferença. Houve mais nos homens, mas não foi um câncer mais
0: agressivo. E, doutor Stênio, quando o câncer renal aparece em um dos órgãos, um dos rins, ele necessariamente vai migrar também para o outro ou ele pode ficar restrito a, a só um dos rins?
1: Então, eu trato os pacientes, operam, nós vamos curar, mas 20% por 50% podem ter metástase a metáfora pode vir no mesmo rim, porque muitas vezes hoje, com pequenos tumores, você tira o nódulo e deixa o rim.
0: Uhum.
1: Então, às vezes, o nódulo maior e tira o rim todo, depende de cada caso. Quanto mais possível for, mais devemos preservar o rim, menos metástases totais. Devemos fazer a cirurgia parcial, tirar o nódulo e manter o órgão. ele pode voltar nesse órgão, no outro rim, no pulmão, nos ossos, nas vísceras. Então depende muito como a pessoa está metastática. Se você operou e depois de alguns meses, alguns anos, sua uma coisa lenta, apareceu uma metástase única no osso, no pulmão, nós podemos ir lá e ressecar essa metástase, fazer uma nova cirurgia e livrá-la de medicações. Quando é muito indolente, você pode acompanhar por alguns meses até intervir com medicações. Quando já há vários metástases em diversos pontos múltiplos, a cirurgia não é uma boa ideia. Então, aí você entra com medicações, que são as terapias de álbuns moleculares ou, mais modernamente, imunoterapia ou a combinação de ambos. E, com isso, a gente consegue controlar por um bom tempo a doença. Não que vá curar o paciente, mas pode manter por meses ou anos o paciente vivo vai trocando de medicações conforme a doença vai evoluindo.
0: E, doutor Estênio, a gente sabe que no Brasil existe muita hipertensão, né? É não diagnosticada, pessoas com com o quadro. Essa hipertensão não cuidada, ela pode gerar danos ao rim suficiente para criar um, um, um câncer?
1: Sim, então como eu falei, os principais fatores de risco para câncer de rim são todos modificados. A hipertensão, nós podemos controlar a dieta sedentarismo, podemos fazer atividade física. A hipertensão, com atividade física, outra dieta, você vai diminuir a hipertensão. O uso de diuréticos, que é para controlar a hipertensão, aumenta o câncer de rim. Hum. O diabético, associado a isso. Então, quando a pessoa conscientiza disso, e tá aí está ali papel de campanhas públicas, uma população que tem uma dieta mais saudável, que evite estar acima do peso, que pratica atividade física, que não fome contra a pressão, provavelmente vai ter menos câncer de rim, vai ter menos ciência renal, vai ter menos câncer retal, câncer de mama, inúmeras doenças cardiovasculares, tumores de intestino e tumores de rim. Então, são coisas que têm um benefício enorme se você conscientizar a população de mudar o estilo de vida, largar o fumo, controlar a pressão, acertar a dieta, toda a população ganha, todo o país ganha nosso orçamento de saúde para o país seria muito bem aplicado em prevenção e é muito mais custo efetivo você prevenir do que tentar correr atrás da doença, o tratamento é muito caro do câncer.
0: E, doutor Stênio, a gente está falando de obesidade, e obesidade, é, os números estão crescentes no país, né? Você acha Sim. que com esse crescimento da obesidade, a faixa etária de incidência do câncer renal vai descer?
1: Olha, é difícil falar que vai descer, mas numa, lá na nossa observação lá da Secamarco, Pessoas com menos de 45 anos com câncer de rim, nós temos quase 2 mil casos lá, são quase 18%. Um em cada cinco, um em cada cinco. Nossa. Então, a pessoa engorda, ela vai diminuindo a expectativa de vida, aumentando os riscos. Hoje, o, o tecido adiposo é um grande órgão endócrino produz substâncias que favorecem o aumento da cassoneirogênica em relação à proliferação do câncer. O mesmo mecanismo que leva a diabetes e resistência à insulina associado ao surgimento de câncer. Então, é uma tarefa premente, todo mundo que puder levar a consciência população, orientar que tenha dieta saudável, que perca peso, que pratique atividade
0: física. É, isso que o senhor está falando é muito importante, porque eu acho que tem gente que ainda imagina que a gordura é como se fosse uma coisa é, insípida, inodora, inerte. incolor, né? inerte. Não, exatamente.
1: não, não. Eu acabei de voltar agora do Congresso da América Association Cancer Research em Atlanta, em março. E ficou muito claro, o tecido adiposo é um, um dos maiores órgãos do corpo humano, ele trabalha intensamente, tem uma atividade metabólica intensa, ele produz várias substâncias, hormônios, toxinas, que favorecem sobremaneira o câncer. Vários câncer, tanto o surgimento como a proliferação do quinhão existe. Então, a, a obesidade deixa a pessoa em um estado de inflamação frequente, contínua, e isso acaba cansando o desceito do organismo.
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer então ao médico Estênio de Cássio Zeck, que é chefe do setor de urologia do AC Camargo Cancer Center e livre docente da USP, né, na unidade de Ribeirão Preto, e também fundador da LARC, né, que é o Grupo Latino-Americano de Câncer Renal. Dr. Estênio, muito, muito obrigado.
1: Fica à disposição. Até logo. Um abraço. Obrigado.